0: Herzlich willkommen erstmal zum Krawattenrock. Ja, <lacht> schön, dass wir alle da sind. Schön, dass die Menschen da draußen auch äh, zuhören. und ähm, Schön, dass sie so lange gewartet haben noch... auf uns. Genau. <lacht> heute sind ja nicht nur äh, Sascha und ich wie gewohnt da, sondern wir haben auch den Sven als Gast heute. Möchtest du dich selbst vorstellen?
1: Oh, das würde etwas lange dauern. Ich bin Sven, habe einiges von der Welt gesehen, erlebe viele lustige Abenteuer und bin in der Musikbranche tätig. Das vielleicht so als Kurzfassung.
2: Das klang ein bisschen wie Herzblatt, aber sehr sympathisch. Ah, ja. wir, wir, haben es, das ist was Spezielles, also jetzt für uns heute. Ich weiß nichts von dir. Also, Kiki mhm. hat mir weder das Thema verraten, noch wer heute zu Gast ist. Überraschung. Von daher. Ähm, halte ich mich ein bisschen im Hintergrund und stelle zwischendurch unglaublich dumme Fragen.
1: Oh, ich habe mal gehört, es gibt keine dummen Fragen.
2: <lacht> Ach, da wart mal ab. Da wart mal ab.
0: <lacht> Aber du bist Sven, du bist ja nicht nur in der Musikbranche allgemein tätig, sondern du bist ja auch Drummer.
1: Mhm, genau.
0: Mhm. Und wie viele Bands hast du jetzt zurzeit?
1: Also ich habe mich äh, als Drummer so ein bisschen aus diesem Freelancing-Ding zurückgezogen ähm, und mache nur noch, worauf ich Bock habe. <lacht> und dazu gehört, ähm, dass ich viel im Studio rumexperimentiere oder auf Sessions bin und äh, wir tendenziell experimentelle Musik machen und das ist so Open Source. Das heißt, es ist weg gedanklich von diesem Bandkonzept und äh, überhaupt Komposition und Songwriting. Das habe ich mein Leben lang gemacht. Und jetzt ist es so, dass ich mit Menschen auf der ganzen Welt quasi so offene Projekte habe. Und äh, dazu erzähle ich vielleicht auch noch mal ein bisschen doch von mir. Ähm, also Berufsmusiker, seit ich denken kann, Schwerpunkt Schlagzeug, viel Musikproduktion gemacht. Und dann bin ich sozusagen ähm, in viele andere äh, Dinge reingerutscht. Das heißt, ich mache Filme, Musikvideos, ähm, Tourmanagement, Künstlermanagement, habe jetzt zuletzt für große Künstler Artwork gemacht. Und irgendwie ja. so alles, was assoziiert ist, ähm, habe ich schon gemacht. Und Musik ist quasi eine Facette, die mir nach wie vor wahnsinnig am Herzen liegt. Aber ich springe halt die ganze Zeit durch die Gegend in den Funktionen, die ich so erfülle.
2: So. Krass. Und hast cool. du irgendwas gelernt?
1: Ähm, so ja, Ausbildung,
2: Studium oder so. Ich habe gelernt, wie man Messer und
1: Gabel hält. Das ist gut. Ja. Braucht ähm, man jetzt nicht unbedingt,
2: also, wenn man Hände hat?
1: Genau, also ich denke mal, du du willst darauf hinaus, ob ich Musik studiert habe oder sowas. Nee, generell, ich, ich finde das immer spannend. Also ja. ich finde
2: find den, find den Werdegang von, von Leuten, die im kreativen Bereich arbeiten immer ganz spannend. Es gibt ja. also wirklich so die Leute, die ganz klassisch dann äh, irgendwas Kreatives studiert haben äh, und mhm. dann äh, in der Agentur gearbeitet haben und dann gemerkt haben, ach nee, ich bin doch eher so der Freelancer-Typ äh, mhm. und dann irgendwas anderes machen. <lacht> und äh, das finde ich ja. immer ganz interessant.
1: Also da ist es folgendermaßen, ich bin schon nicht gerne zur Schule gegangen und habe immer gedacht, was soll ich da? <lacht> und ähm, habe auch, ich habe mal versucht zu studieren und mir war klar, nee, da gucke ich mir eher die hübschen Damen auf der Wiese an oder gehe Musik machen und ich werde nie mein Studium beenden, weil ich halt einen eigenen Kopf habe. Und da bin ich sowohl stur als auch freigeistig und habe deshalb immer alles autodidaktisch gemacht, ähm, als ich so Anfang 20 war, merkte ich, dass meine Eltern sehr nervös wurden. Und denen zuliebe, damit die wieder schlafen können, habe ich dann eine Ausbildung mal gemacht als Musikalienhändler. Weil ich wusste, okay, das soll auf jeden Fall was mit Musik zu tun haben. Und alles andere hatte ich keinen Bock drauf. Und mir war auch klar, ich würde nie in diesem Beruf arbeiten. Und alles andere, was ich tue, wovon ich lebe und äh, wodurch ich all diese schönen Abenteuer, von denen ich sprach, erleben darf, das ist einfach so passiert. Das ist äh, pure Neugier und Lebensfreude, wie ich dazu kam.
2: Also wie so ein Lebemann quasi.
1: Ja, möglich. Ähm, Die Definition habe ich noch nicht <lacht> nachgelesen, aber es klingt sehr schön. Ähm, ein
2: Musikalienhändler, dafür braucht man eine Ausbildung. Also, jetzt, wenn man jetzt mal so ganz ja. äh, polemisch sagt, da steht man im Laden und verkauft eine Klampfe. Ähm, das ja. ist es nicht, ne?
1: Genau, das ist es nicht. Das war damals ähm, ein spezieller ähm, Ausbildungszweig Zweig im Einzelhandel, ähm, der, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr existiert. Also das ist ähm, einfach eine Spezialisierung, wo man also schon durchaus so einige Sachkenntnisse hat. Und Musikalien ist nicht speziell die Klampfe, sondern insbesondere auch Noten etc. Dass man die ganzen Verlage kennt und also so quasi ja, natürlich alle Details. Das das das, mhm. das
2: Lidl Kassierer-Pendant zum Fleischereifachverkäufer zum Beispiel. Also man hat dann schon was äh, mit Substanz gelernt. Hui. Ähm, also du hast genau. hast du hast du die Ausbildung abgeschlossen? Ja. Und hast aber während der Ausbildung schon gemerkt, nee.
1: Ja, ich habe immer Musik gemacht. Also, es war nie meine Intention, in dem Beruf zu arbeiten, sondern ich wusste, okay, da gehe ich tagsüber hin, ähm, dann habe ich irgendwann einen Abschluss und alle sind glücklich und können, ähm, können sagen, okay, der Junge, der hat jetzt was, worauf er zurückgreifen kann. <lacht> und ich habe sowieso immer mein Ding gemacht.
2: Wo, wo hast du zu studieren versucht?
1: In Dortmund und in Bochum. In Bochum
2: habe ich auch studiert. Und in Dortmund war ich öfters bei ja. der Bibliothek, weil da die Bücher vorhanden waren hm. aus, dem, aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich. Was hast du versucht äh, zu studieren?
1: Ach, ich glaube, das war eine ganze Liste von Musikwissenschaften über Musiklehramt, Anglistik, Wirtschaftswissenschaften, also alles, was ich immer noch nicht brauche. Kann man,
2: <lacht> kann man als, als Musiker überhaupt was mit Musikwissenschaft und mit Musik auf Lehramt anfangen?
1: Ich sag mal so, Musik haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, auch hier ja, ja, gibt es, ja, 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 ja. wenn ich das jetzt mal so schwarz-weiß male, gibt es ja eher die, die die sich als Dienstleister sehen. Dazu gehört eben Unterrichten oder, oder Interpretieren von Stücken. Und demgegenüber steht halt dieses freie Künstlerische, total Kreative, wo man so experimentieren möchte und Insofern, ja, jeder braucht da was anderes, würde ich sagen. Und natürlich Lehramt und, und auch Musikwissenschaften können auch einen Musiker ähm, befriedigen und dem ganz viel geben, ähm, der jetzt, sage ich mal, eher ähm, traditionelle Formen braucht, oder so, ne? Weil Musikwissenschaften, das ist ja sehr theoretisch mhm. und das ist sehr weit weg jetzt von Free Jazz, also aktiv das zu betreiben, nicht es äh, zu analysieren. Ja. <lacht> und ja. ähm, da, das hast du ja bei allen Dingen, ähm, hast du einfach unterschiedliche Charaktere und Mentalitäten.
2: Und deine Eltern, haben dir den Frieden dann mit dem gemacht, äh, was, was du jetzt so beruflich an, an, an Tingelei, sag ich mal, machst, weil Eltern sind ja da sehr speziell. Ja. Also mein Vater wollte immer, dass ich äh, auf dem PÜT arbeite, weil er da auch wegkommt. Mhm. Oder er fand dann, ich hatte in der achten Klasse mal ein Praktikum bei der AOK gemacht und er fand dann, äh, das sollte ich doch auch mal weitermachen und ich bin ja auch jetzt äh, als Freiberufler unterwegs und mein Vater wüsste, glaube ich, gar nicht genau zu sagen, was ich genau mache. <lacht> ähm, mhm. So für meine Eltern ist es manchmal ein bisschen schwierig, da durchzusteigen und mit deinen ist alles klar mittlerweile.
1: Ja. Also ich sag mal, meine Eltern haben mich immer total unterstützt bei dem, was ich tue. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und natürlich, die haben immer wieder versucht, mir tolle Ratschläge zu geben. Und mittlerweile ist es so, dass die meine größten Fans sind. Die wissen auch nicht so genau, was ich tue. <lacht> <lacht> Vertrauen einfach darauf, dass ich gesund bleibe. Aber sie, sie sind schon, glaube ich, beeindruckt von dem, was so möglich ist, wo man halt Jetzt, wenn man diesen Background hat, wie zum Beispiel, ich kenne den Pütt ne? und mein Opa und mein Brüder und alle waren schon auf dem Pütt, das kennt man. Und plötzlich macht einer was anderes. Ähm, das, das hat ja nicht nur Besorgniserregendes, sondern hat ja auch etwas, wo man sagt, wow, dass das geht. Und das ist ja auch irgendwie inspirierend. Stimmt. Und ähm, das spüre ich schon bei meinen Eltern, ne? dass die das auch cool finden und da voll drin aufgehen und dahinter stehen
0: Schön, das heißt aber auch, ein Schritt zurück, du kommst aus der Gegend hier.
1: Ich komme, ähm, ich bin in Dortmund aufgewachsen, wohne jetzt nicht mehr dort, ähm, hatte auch immer sozusagen das als meine Homebase, ähm, wo ich immer gerne zurückkam, ähm, aber Tingelei, wie du so gerade so schön gesagt hast, das war immer mein Ding, ich wollte immer was von der Welt sehen. Und da ich jetzt nicht der bin, der in den traditionellen Beruf geht, um dann viel Geld zu verdienen, um dann das wieder zu ähm, äh, auszugeben für Reisen, <lacht> äh, habe ich das so gelöst.
2: Das finde ich immer ein interessanter, cool. interessanter Aspekt, äh, den ich immer finde, äh, wenn Leute jetzt nicht so dem, dem klassischen Arbeitsleben anheimfallen, also wirklich so dieses Nine-to-Five-Büro-Job-mäßig machen, sondern. Ähm, wirklich freiarbeiten und dann so viele Leute sagen, ey, das, womit verdienst du dein Geld und willst du dir nicht mal sparen für später, und wenn du dir mal was kaufen willst und dann viele gar nicht verstehen, was das in einem selbst auslöst, wenn man so äh, diese Freiheit hat, zu arbeiten, was man möchte und trotzdem so für sich, also ich sag mal, über die Runden kommt und nicht jetzt irgendwie äh, obdachlos auf der Straße sitzt sondern einfach zu sagen, hey, ich habe die Freiheit, zu, denen, zu machen, was ich möchte und Geld ist mir gar nicht so wichtig. Ist das bei dir auch so oder sagst du, eben in meiner freiheitlichen Arbeit wird dir nicht so viel Geld, das verrate ich doch dem Finanzamt nicht mal?
1: <lacht> nee, ähm, also das war eine Oder-Frage, aber ich würde die mit Ja beantworten. <lacht> also es ist halt so, Geld war nie mein Antrieb, grundsätzlich nicht. Und ähm, das ist auch nach wie vor nicht so. Und ähm, ich nehme mir sozusagen heraus, ähm, zu sagen, mir ist wichtiger, dass ich Erfüllung finde und ähm, sozusagen Selbsterfahrung mache mit Dingen, die mich bewegen, auch wenn ich damit jetzt nicht äh, jeden Monat so und so viel Geld auf dem Konto habe. Andersherum ähm, ist es allerdings so, dass das natürlich in beide Richtungen funktioniert. Das heißt, ich kann auch derartig viel Geld verdienen, dass ich manchmal gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Und das kennt wahrscheinlich jeder Unternehmer. Das heißt, es gibt Phasen, wo das Geschäft fantastisch läuft. Und auch jeder Freiberufler wird das kennen. Und du hast ganz harte Zeiten, wo du dich kaputt ackerst, aber du hast eben auch das Potenzial, Millionär zu werden. Das hat man eben im 9-to-5-Job eher nicht, ne? sondern das ist festgelegt. Und ähm, ich kenne das auch, diese Fragen, ja, du bist Musiker und wovon lebst du? <lacht> ähm, ich sage, Potenzial ist das Stichwort. Es ist nicht automatisch so, dass man am Hungertuch nagt. Es gibt viele, denen das so geht. Aber es gibt auch unbegrenzte Möglichkeiten.
0: Ja, und das in der heutigen Musikindustrie, das finde ich total spannend.
1: Mhm. Ja, ja. Da gibt es natürlich heutzutage, ähm, wie, ich gebe dir völlig recht, ähm, es ist ganz, ganz schwierig, in der traditionellen Musikindustrie für, für Künstler noch gutes Geld zu verdienen. Ähm, auch da kenne ich etliche Millionäre. Ich darf in der Luxusklasse unterwegs sein, denen geht es total super. Aber das sind ja nur immer so ganz wenige. Ne? Mhm. Und die allermeisten Kreativen, die müssen ganz schön aufpassen, wie sie das machen und die sind häufig äh, darauf angewiesen, zu unterrichten oder Dinge zu tun, auf die sie nicht so Bock haben, die wiederum kreative Energie abziehen. Da bleibt dann gar nicht so viel übrig für das, was sie eigentlich sich gewünscht hatten. Ähm, in Zeiten von, ich weiß gar nicht, wie diese Plattformen heißen, äh, wo man jetzt Musik streamt, ja, da gibt es ja so verschiedene Plattformen. Mhm. Da sieht der Künstler natürlich, ist auch jetzt nicht neu, gar nicht mal so viel. Das heißt, wenn der Song Millionen mal gespielt wird, dann
2: Kaffee bei heißt das
1: nicht, dass der Künstler dann, genau, heißt das nicht, dass der Künstler dann äh, sich ein neues Auto kaufen kann direkt am Abend. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, es ja auch Alternativen hier gibt, wo nämlich ähm, ähnlich wie Crowdfunding oder sowas, man ganz gezielt, ich muss da zum Beispiel an Bandcamp denken, wo Künstler sich eine Plattform nehmen können, um zu sagen, das ist das, was ich tue. Das ist das, was ich veröffentlichen möchte, zum Beispiel ein Album. Und Menschen können das unterstützen als Sponsoren. Mhm. Und das ist... Im Prinzip, wie ich schon sagte, eine Art von Crowdfunding. Es gibt sowas, ähm, auch Patreon, da hattest du, Kiki, ja auch schon mal was drüber gelesen, ähm, wo man das Modell hat, dass man ähm, von Menschen Unterstützung bekommt, die auch monatlich sein können, also fortlaufend. Ich muss da zum Beispiel an eine Schriftstellerin denken aus den USA, die sagt, ich bin Schriftstellerin und ich muss aber einen Dayjob machen. So, ich habe ich hab eine Tochter und jetzt komme ich gar nicht so sehr dazu, zu schreiben. Ich habe aber die und die Veröffentlichungen schon gemacht. Leute, wenn ihr das mögt, was ich mache, dann ähm, seid doch so lieb und überweist mir drei Dollar im Monat. Und wenn ich so und so viel zusammen habe, dann kann ich zwei Tage weniger die Woche arbeiten, die ich dann zum Schreiben nutze und kann euch wieder ein schönes Buch schreiben. Ja. Also das ist so das Prinzip. Und ähm, das ist modular, man kann sich das individuell zusammenstellen. Aber grundsätzlich bietet das eben wiederum die Möglichkeit, fernab von dieser traditionellen Musikindustrie, wo ja seit jeher tendenziell die Funktionäre <lacht> verdient haben mhm. und nicht immer so sehr die Künstler, ähm, halt den direkten Weg zwischen Musikhörer und Musikschaffendem herzustellen. Oder im Allgemeinen Kreativen und Kunstliebhabern. Ne?
2: Ja. Da hast du eine, eine eine nette Brücke geschlagen zu Patreon. Mhm. Kiki hat mir vorhin einen Link geschickt zu The Lab. Das ist dein mhm, Baby. Genau. The Lab is creating experimental music. So, und da habe ich gerade ähm, diesen Absatz zu Think Big gelesen. Und äh, jetzt bin ich gespannt. Darüber würde ich jetzt gerne mehr erfahren. Denn ich weiß davon noch nichts. Mhm.
0: Genau, und darüber äh, wollten wir ja allgemein. Ähm mehr erfahren. Das äh, System von äh, Patreon hatten wir schon in einer anderen Episode vom Krawattenrock ähm, irgendwann kurz definiert. Weiß ich nicht mehr genau, warum. Ähm, genau, es ging tatsächlich, als wir mit dem anderen Bob äh, geredet haben, es ging auch darum, äh, wie man mit Musik ähm, Geld verdient und auch ein bisschen darum, wie man sich als Musiker vermarktet. Und deswegen würde ich... Äh, dich jetzt erstmal darum bitten, uns über The Lab zu erzählen, das äh, dein aktuelles Projekt und danach stelle ich dir natürlich die Marketingfrage auch.
1: <lacht> ja, ja, sehr gerne. Also ich muss dazu sagen, ähm, das ist mein Baby, aber nicht allein, sondern ich mache das mit meinem ganz lieben Freund Marc Mennigmann zusammen, äh, der auch so unterwegs ist wie ich, also eher freigeistig, der macht, worauf er Bock hat, ähm, hat immer mal Kunstprojekte, macht Musik, fotografiert, hat ein Unternehmen. Und wir, wir brechen sozusagen diese diese Form so ein bisschen auf, dass ich mache das, ne? sondern wir sind und tun Dinge und die wechseln immer wieder ab. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit schon häufiger mit ganz tollen Musikern ähm, so experimentelle Dinge gemacht und uns da Studios angemietet. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ja, wir können ja alles. Wir haben ja das Know-how und auch die Erfahrung. Ähm, mhm. Und wir haben sogar das Equipment, jetzt müssen wir nur noch einen Raum uns so herrichten, dass er auch vernünftig klingt. Und äh, daraus ist The Lab entstanden. Also The Lab ganz bewusst so das Labor, wo wir experimentieren. Mhm. Und äh, wir sind jetzt da zugange, ähm, uns gelegentlich zu treffen, so wie wir Zeit finden. Dann nehmen wir Musik auf, die ist immer frei improvisiert haben unterschiedlichste Gäste. Wir haben auch eine Warteschlange sozusagen von Musikern, die Bock haben äh, auf der ganzen Welt. Ganz tolle, also ich darf sagen, renommierte Leute. Und äh, dann machen wir das hübsch, dass es gut klingt und veröffentlichen das. ohne. Also wir, wir schießen das sozusagen in den Äther, ohne uns weiter Gedanken drüber zu machen. Und da passiert relativ viel. Und ähm, gerade bei so experimenteller Musik gibt es eben Leute auf der Welt, die da nur drauf warten, mal was hören, äh, was zu hören, was sie noch nicht kennen oder was sie reizt. Eben das Gegenteil vom Pop-Konsumenten. -Pop äh, und dadurch, dass das ganz gut vernetzt ist, ist das natürlich überaus spannend.
0: Cool. Und das wäre sozusagen das fortlaufende Projekt, was ab jetzt schon stattfindet und das wäre auch ähm, im Gegenteil zur äh, konventionellen Musikindustrie, die du vorher erwähnt hattest, wo Alben oder EPs veröffentlicht werden. Ihr veröffentlicht ständig, was ihr alles produziert.
1: Genau, richtig. Also wir haben das, das Glück, dass sowohl wir als auch die Musiker, mit denen wir arbeiten, nicht so viele falsche Noten spielen. Das heißt, wenn wir uns hinsetzen und kreativ sind, dann kann man das auch so verwenden. Da ist relativ wenig Ausschuss und wir nehmen dann die besten Sachen da raus und veröffentlichen die. Wir sind auch dazu übergegangen, hier und da Overdubs zu machen. Das heißt, nachträglich nochmal Spuren hinzuzufügen. Mhm. Ähm, auch hier sind dann unterschiedlichste Gäste dabei. und da, wir haben auch in der Vergangenheit wirklich äh, physikalische CDs veröffentlicht, aber das, ähm, das möchte eigentlich keiner mehr. Wir leben ja jetzt auch in einer Welt, wo Minimalismus immer wieder Thema wird oder zunehmend, also nicht viele Dinge haben. Und wenn man das Ganze schon auf dem Telefon oder Computer hat, dann möchte man keine CD noch sich ins Regal stellen. Also ist das, würde ich fast sagen, für viele Menschen obsolet. Vinyl ist da ein anderes Thema. Ähm, aber wir haben einfach festgestellt, wenn man jetzt nicht ständig auf Tournee ist und, und spielt, braucht man nicht unbedingt auch was Physikalisches.
2: Du redest hier mit zwei Metalheads. Wir sind äh, ja sehr konservativ, was das <lacht> ja. angeht. Also ähm, Ich kaufe nach wie vor CDs. Ich auch. Ähm, Ich kaufe auch Vinyls. Ähm, ich habe aber auch so ein Amazon Music Unlimited Abo, ähm, weil ich auch so ein paar Alexa-Dinger zu Hause stehen habe und ich manchmal zu faul bin, zu meinem CD-Regal zu gehen. Also, die CDs, die höre ich meistens tatsächlich im Auto. Ja. Da So, bisher in Deutschland mhm. ist ja kein mobiles Internet überall. Es funktioniert immer noch nicht. Von daher habe ich die CDs stapelweise im Auto. Und deswegen muss ich auch relativ häufig CDs nachkaufen, weil die einfach kaputt gehen. Die zerkratzen irgendwie dann, selbst wenn ich die versuche, pfleglich zu behandeln. Das ist manchmal so. Ich habe jetzt mal parallel, während du das erzählt hast, auf eurem Patreon-Account ein bisschen so rumgeguckt und, da gibt es äh, Tracks, die kann man sich anhören. Da ist die Rede vom äh, von einem Debütalbum, äh, Three-Word-Poems, das irgendwann kommt. Ähm, und dann sieht das hier so aus, wenn ich jetzt auf Raw Mix zum Beispiel klicke, dann ähm, kann ich das nur hören, wenn ich jetzt ähm, euch unterstütze.
1: Genau. Mhm.
2: Und wenn ich jetzt aber gar nichts kenne von euch, wie komme ich denn auf die Idee, euch zu unterstützen, wenn ich gar nicht weiß, was ihr macht?
1: Ja, also es ist ähm, es gibt unterschiedliche Sachen, die frei sind und wo man sich alles anschauen kann. Es gibt auch einen Blog, wo alles nochmal ausführlich ist. Ähm, es gibt auch die Seite Bandcamp, wo man sich Sachen anhören kann. Ähm, das heißt, wir haben das so gemischt, dass es äh, Dinge gibt, die frei verfügbar sind, die auch kostenlos sind. Und eben ähm, je nachdem, wer uns unterstützt und wie unterstützt, hat eben unterschiedlichen Zugang zu unterschiedlichen Dingen. Das heißt, wer zum Beispiel jetzt uns mehr unterstützt, der ist beim ganzen Produktionsprozess sozusagen dabei. Der bekommt Rough-Mixe, der, der kann sich anschauen, wie haben die das jetzt wirklich gespielt, was ist dann verändert worden. Da sind Fehler drin, da sind komisch klingende, zu laute, zu leise Instrumente. Und es gibt Leute, die total drauf abfahren, die mich besonders an diesem... Prozess interessiert sind. Wie kommt es dazu, dass dann es zu dieser oder jener ähm, CD oder zu diesem Endergebnis dann geführt hat? Und
2: das sind dann quasi so Leute, die sich so so Konzert-DVDs dann kaufen von irgendwelchen Bands auf Touren, die dann so Backstage und Making-Offs und Album Mixe und äh, Studioberichte und sich dann noch so reinfahren und sich dann so eine Deluxe-CD oder genau. DVD kaufen. Und jetzt ist hier so ähm, 25 Dollar im Monat ist natürlich eine Bank,
1: mhm.
2: die man da jetzt investieren könnte in euch. Das heißt, eure Zielgruppe, das, das sind schon Musikenthusiasten, also Musikverrückte, die wirklich auch, also das ist sehr nischig, was ihr macht, ne?
1: Total. Also nischiger wird es <lacht> nicht. Ich sage mal, also ich stelle mir so vor, Berlin, äh, irgendwo im Keller, wo mal vor langer Zeit Techno entstanden ist. Ähm, da haben Leute einfach gemacht und die haben. Ähm, und das gilt ja für unendlich viele Stilrichtungen. Und dann fühlten sich Leute inspiriert, Ideen aufzugreifen und daraus irgendwie was Cooles zu machen. Und so, so fühlt sich das für uns auch manchmal an. Wir, wir basteln halt und probieren und erfinden. Und das ist eigentlich nichts, was jeder sich von morgens bis abends anhören möchte oder kann. Aber wir verschieben eben das, was man kennt. Und ähm, das, was man kennt, das, das haben wir ja selber vielfach betrieben und äh, deshalb tun wir häufig auch Dinge, die unbequem sind, die auch komisch klingen, ähm, aber es inspiriert Menschen und ähm, das, das ist natürlich total spannend, die dann, also vielleicht gibt es in 20 Jahren mal einen, der irgendwas komisches von uns gehört hat und denkt, äh, cool, das mache ich jetzt auch mal, ich mache das aber jetzt mal richtig ähm, wieder mit Konzept und greift da Ideen aus, die zum Teil per Zufall entstehen. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Diese Magie des Moments, dass man nicht alles konzeptionieren kann, sondern dass Dinge einfach, wenn man mal was ausprobiert, dann entstehen. Das ist das, was uns gerade bewegt und wichtig ist.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, wenn man sich das ganze Entstehungsprozess von einem Stück, dass es auch einen großen äh, Lerneffekt haben kann. Ja, für, für Autodidakten wie du ist es bestimmt super wichtig und interessant.
1: Ja, das ist, glaube ich, für für alle interessant, die es interessiert <lacht> natürlich. Ähm, ich hatte ähm, lange Zeit einen Nachbarn, ein echter Musikenthusiast, der auch genau, wie ich beschrieben habe, ähm, viel Zeit da rein investiert, neue Dinge zu entdecken. Und alles, was so im Radio läuft oder so, das inspiriert den einfach nicht. Und er wollte immer gerne selbst Gitarre spielen, ist so Woodstock-Generation, ähm, hat sich aber nicht für begabt genug gehalten und das schnell wieder drangegeben, ähm, hat sein ganzes Wohnzimmer voll mit Vinyl, also so richtig, dass man denkt, oh Gott, die Statik, oh je. <lacht> und ähm, der, der hat ähm, es immer unendlich genossen, mich zu löchern mit Fragen. Wie funktioniert das? Warum haben die da Lautsprecher auf der Bühne stehen? Wie, wie nennt man den und den Effekt, wenn ich das höre? Ich habe den mit ins Studio genommen, ihm Signalkette erklärt, wie, wie das funktioniert, ähm, ihm im Wesentlichen erklärt, ähm, also es wird jetzt schon etwas theoretisch, ähm, aber woraus so ein Mix besteht, aus was für Ebenen, wie man das hervorruft, dass man bestimmte äh, Dinge im Mix hervorruft, dass das so und so dann klingt, und der war der glücklichste Mensch, weil er eben, eben all diese Fragen, die er so normalerweise nicht beantwortet bekommt, ähm, endlich mal ähm, beantwortet bekam. Und äh, ja, das, das ist so als war wie so ein Schwamm, der jetzt endlich äh, Wasser <lacht> bekommt. Und für ihn war das äh, eins der schönsten Erlebnisse, ne? da im Studio zu sein oder einfach mich mal im Hausflur Dinge zu fragen auch nach speziellen Instrumenten. Und davon gibt es wirklich viele Menschen, die nicht nur einfach konsumieren wollen, sondern die echtes Interesse an den Prozessen haben.
2: Und ja. ich gebe offen zu, ich habe es immer noch nicht verstanden, ähm, <lacht> The Lab, ihr habt da so ein Studio aufgebaut. Ich hab da das, mhm. ich sehe jetzt so ein Foto mit mit so rot und weißen Wänden und so Absorbern dran und so. Das heißt, wie, wie, wie läuft das ab? Ihr trefft euch, da sind dann fünf, sechs Musiker Genau. Die ihr geht dann da rein und dann jammt ihr los. Oder sprecht ihr vorher kurz ab, äh, wer sich wohin stellt und wer welches Instrument spielt oder an welchen Knöpfchen dreht und und was. Also Musikrichtung mhm. wird auch nicht abgesprochen, weil ist ja Experimentalmusik. Wie wie klingt das? Beschreiben. Ist das elektronisch alles? Ich meine, nur ist ein analoges Schlagzeug stehen?
1: Also es ist so, es ist schon festgelegt. Ähm also es variiert zwischen fünf, äh Quatsch, zwei plus Musiker. Das heißt, wir machen Duo, Trio, Quartett, Quintett beliebig. Ähm, aber es ist dann schon vorher klar, wir machen jetzt nicht wilden Instrumententausch, <lacht> sondern ähm, wer welches Instrument bei der Session spielt, ist klar. Auch bei Multi-Instrumentalisten. Ähm, und stilistisch ist das wirklich nicht festgelegt. Und ähm, ich spiele kein akustisches Schlagzeug, sondern ein Hybrid. Das heißt elektronisch und akustisch gemischt. Das gleiche gilt auch für Mark Setup zum Beispiel. Der spielt analoge Instrumente, Tasteninstrumente und ähm, digitale. Da sind Sintis dabei, da sind Modularinstrumente dabei. Und ähm, wir können ebenso Techno spielen wie Proc Rock. Oder Metal. Das ist überhaupt kein Thema. Und das tun wir auch.
2: Also das heißt, wenn jetzt so jemand da hinkommt mit so einem Theremin, den könntet ihr da auch einbinden und dann was ganz Sphärisches machen. Genau.
1: Richtig. Und das ist auch der Reiz. Das heißt, es kann sein, dass irgendwas extrem brutal klingt. Also sprich, so wie ihr das wahrscheinlich mögen würdet. Das geht halt voll auf die Zwölf, verzerrte E-Gitarre und heftiges Schlagzeug richtig knallt und das geht dann über in ähm, etwas äh, keine ahnung skandinavisch klingenden ähm, jazz irgendwie oder, oder etwas flächiges oder eben auch etwas elektronisches und wir sind da völlig frei
0: ist das dann auch frei zugänglich oder muss man euch muss man ein patron sein sozusagen ein unterstützer um mitmachen zu dürfen
1: mitmachen darf jeder also das, das ist ganz klar. Wir laden natürlich auch bei Patreon dazu ein, wer jetzt Bock hat, von den, von den quasi Paten mitzumachen, der ist natürlich herzlich eingeladen, weil das ist ja das, warum wir das machen. Das ist ja sozusagen, was das Künstlerisch-Kreative angeht, Open Source. Und wir haben zum Beispiel bei allen Musikern aus den Vereinigten Staaten festgestellt, mit denen wir arbeiten, dass die sowas gar nicht kennen. Was mich sehr verwundert, aber da ist es eben so ganz klassisch. Man mhm. ist, hat jetzt hier den und den Job, man arbeitet für Künstler XY, spielt jetzt da Gitarre oder Bass und dann sagt er einem, was er machen soll und so ist das dann. Und dann bekommt man so und so viel Geld, so einen Tagessatz. Oder äh, Auch da gibt es bei ganz renommierten Musikern, dass die so Wochenpauschalen ähm, bekommen, egal wie viel die spielen <lacht> und äh, dass die jetzt hier machen können, was sie wollen. Ähm, macht die total glücklich, weil das ist ja letztlich das, warum sie mal das Instrument in die Hand genommen haben, nämlich um zu spielen. Okay. Ich sage nicht umsonst, ein Instrument spielt man, und ähm, das ist auch die Essenz davon, nämlich dass man spielerisch an, an Dinge herangeht ja. und nicht immer konzeptionell.
0: Das finde ich total spannend. Für mich wäre das, eine, also für mich als Sängerin wäre das, glaube ich, ein reiner Albtraum. <lacht> Mhm. Auf die Stelle äh, zu improvisieren, ähm, ist für mich eine krasse Herausforderung. Mhm. Zum das mochte ich ja.
2: früher im Proberaum auch nicht, wenn dann der Gitarrist kam mit einem neuen Riff und sagte, hier stell dich mal das Mikro, Sing mal was. Und dann, wie, 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 genau. wie was denn? Ja, irgendwas, sing mal irgendwas, irgendwas, was dir so einfällt. Ist ja natürlich ein bisschen schwierig. Habt ihr Sänger dabei? Und Sängerinnen?
1: Ja, haben wir auch.
2: Und die, die jammen dann damit, oder? Wie, wie?
1: Ja, also unterschiedlich. Entweder machen wir das direkt vor Ort ähm, und da ist es natürlich so, man spielt ja auch für die Sänger. Ähm, das heißt, man macht denen jetzt nicht schwer, sondern man spielt ja gemeinsam. Ähm, und man muss natürlich, das gilt aber für alle Instrumente, nicht nur für Sänger, das ist natürlich besonders sensibel, aber alle müssen Erfahrungen mitbringen im Bereich Improvisation, weil also ich hatte diverse Schüler, als ich noch unterrichtet habe, die kamen aus der Klassik, die können nicht improvisieren. Die sind fantastisch ausgebildet, aber du nimmst denen die Noten weg und dann können sie ihr Instrument nicht mhm. mehr spielen. Genau. Das ist das
0: andere Extrem.
1: Das heißt, es ist sozusagen, Vorkenntnis ist hilfreich und alles andere ist halt das berühmte ins kalte Wasser springen oder mit Vollgas in den Nebel rennen und hoffen, dass da keine Wand ist. Mhm. Das, die Erfahrung muss man natürlich machen. Ich muss auch an eine Sängerin aus, aus Dortmund denken, ursprünglich aus Bali. Dian Karen, beziehungsweise Diane Prativi, die hat das total drauf. Die unterrichtet an der Jazzakademie etc. Die stellst du irgendwo hin, dann fängt irgendwer an zu spielen und die ist direkt am Start. Aber mit Ach, diesem cool. Jazz-Background hat man natürlich eine ganz andere Erfahrung, was, was freies Arbeiten angeht. Mhm.
2: Das ist doch so das Erste, was, was, was mir jetzt so als Assoziation gekommen wäre. So im Jazz ist es ja nicht unüblich, so was zu machen. Da ist die mhm. Stimme ja dann, dann weniger äh, textlich an, an irgendeine Story gebunden, sondern das wird ja dann öfter auch einfach Stimme als Instrument, als, Melodie, als Instrument eingesetzt.
1: Genau. Ja. Also es sagen? ist, es, äh, möchte ich noch kurz hinzufügen, es ist halt ähm, so, dass viele Sänger können das gut können. Und ich hatte ja vorhin das Stichwort Overdubs ähm, ins Spiel gebracht. Das heißt, häufig ist es auch so, dass Sänger nachträglich, wenn schon was da ist, da noch drüber singen. Ja, dann ist es natürlich was anderes.
0: Mhm. Okay, damit könnte ich leben. <lacht>
1: mhm.
0: Sehr schön. Das andere, was aber auch noch als ähm, Ziel von der Patreon-Finanzierung steht, ist ein earthship am Atlantischen Ozean in Portugal. Genau. Mhm. Erzähl mal.
1: Also da ist es so, man kann so Ziele angeben, dass man sagt, hier für 150 Dollar im Monat können wir uns unseren Proberaum leisten oder wie diese Schriftstellerin, von der ich sprach, wenn ich so und so viel im Monat zur Verfügung habe, muss ich weniger arbeiten, kann mehr schreiben oder ich möchte ein Album machen und muss dazu so und so viele Tage ein Studio mieten und brauche davon Betrag X. Und wir haben halt gesagt, das, das ist irgendwie nicht unser Ding, zu sagen, hier, wir wollen das und dann das und dann das und wollten da eigentlich gar nichts eintragen. Und dann haben wir aber gesagt, Moment, wenn wir eine Sache ähm, erreichen, auf die wir wirklich Bock haben, dann das. Und da haben wir einen Riesenbetrag angegeben, sozusagen als Lebenstraum und auch symbolisch dafür, dass alles möglich ist. Das ist die Erfahrung, die Marc und ich seit vielen Jahren machen. Also nur unser Denken und, und unsere Gedanken beschränken uns. Und äh, uns wird das ganze Leben lang eingebläut, was alles nicht geht und was wir alles nicht können. Das ist alles Quatsch, sondern es ist alles möglich. Und um das sozusagen symbolisch darzustellen, haben wir da gesagt, wenn wir so und so viel, äh, ich glaube, das sind 20.000 Dollar im Monat oder was, mal irgendwann zusammenbekommen, dann bauen wir ein Earthship und bauen eine kreative Insel, ähm, die nachhaltig ist, autark und wo man den ganzen Tag Musik machen kann. Wer möchte,
2: ja. <lacht>
0: Urlaub und Musik machen, das ist echt ein wunderschöner Traum.
1: Ja, ähm, das fühlt sich in meinem Leben ganz oft so an.
0: Glaube ich, sehr cool. Du klingst sehr entspannt.
2: Also, oh. äh, jetzt mal abgesehen von, von dem, was du jetzt so erzählt hast, so, du machst einen sehr abgeklärten, einen sehr ruhenden Eindruck. Ähm, das steht irgendwie so, irgendwie im, im Gegensatz zu dem, dass du sagst, du bist so ein Weltenbummler und du reist ganz viel, du machst total viel verschiedene Sachen, so viele Leute würden ja äh, ja die würden die die wären ja schon eher in der Klapse, wenn die jetzt nicht ihre Sicherheit, ihre ihren Job Kokon hätten, der die so, weißt du, wo so Leute dann hm. ähm, viele suchen sich ja so Jobs, die die so pucken. Die werden dann so eingepuckt in ihren Bürojob und da haben die ihre Sicherheit und die haben dann am Anfang des Monats ihren Lohn da drauf und dafür gehen die dann gehen die dann knüppeln und du sagst, ach nee, komm ich mach lieber hier, ich ne, so, ich habe den Traum, ich möchte diesmal, ich möchte das machen, ich mach das einfach alles. Und das scheint für dich so gut zu funktionieren, dass du da so einen recht abgeklärten, entspannten Eindruck machst. Täuscht das? Hast du dir vorher irgendwie Mut angetrunken, hier zu uns reinzukommen? Das gibt Leute, die das machen hier. Der Battes hat das hat letztens schon vorgeglüht, bevor ihr hinkam. Oder bist du einfach so ein Typ, der so gelassen ist und sagt, ey, lass mich einfach machen.
1: Ja, also ich habe nicht vorgeglüht. Das ist äh, auch so ein Ding, das mache ich, wenn ich Party mache, mal gelegentlich, aber eher selten. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass das ein spirituelles Ding ist. Ähm, das heißt, ich habe seit jeher, war ich sehr experimentierfreudig und habe mich gern ins Risiko begeben. Auch auch krasses wirtschaftliches Risiko, ähm, krasse Lebensentscheidungen, wo, wo man sagt, oh Gott, ich weiß nicht, was morgen passiert und so, wo ich aber meiner Intuition gefolgt bin. Und ähm, ich habe damit durchweg positive Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, ich wurde immer beschenkt. Und ähm, dazu kommt, dass ich irgendwann mal eine Entscheidung äh, getroffen habe in meinem Leben. Ähm, da, da habe ich eine ganz, ganz dicke Tour angeboten bekommen. Damals gab es noch BMG und wir haben da was gedealt und es war alles eingetütet und ich war aber damals frisch verliebt und habe dann gedacht, nee, nee, ach, ich sag das doch wieder ab. Ich, ich brauche jetzt nur noch die die Liebe und überhaupt. Jahre später habe ich festgestellt, nee, ich habe in Wirklichkeit das abgesagt, weil ich die Hosen voll hatte. Ich hatte Schiss. <lacht> Vielleicht so eine Versagensangst oder so, mich, mich der Situation nicht gewachsen gefühlt und als mir das bewusst wurde, war mir auch klar, das wird mir nie wieder passieren. Nämlich Angst ist kein guter Ratgeber. Und seitdem hat sich bei mir so ein Schalter umgelegt, dass ich angstbefreit durchs Leben gehe. Dazu gehört natürlich so mh, A, die Erfahrung, wie ich gerade schon sagte, dass man damit auch äh, positive <lacht> Dinge sammelt in seinem Leben. Dazu gehört aber auch, dass ähm, ich sozusagen immer versuche, das große Ganze zu betrachten. Das heißt, ich betrachte die Existenz hier als vorübergehend, aber ich betrachte das Sein an sich nicht als vorübergehend, sondern alles, woraus das Universum so besteht, ist halt da. Das sind Moleküle, Atome und Energie. Ich bin Teil davon, ihr auch und alles andere auch. Und das entspannt mich total. <lacht> und das ist sozusagen so eine Frequenz, die immer über allem, was ich tue, steht. Das ähm, für mich ist immer so anfühlt, egal was ich tue, im Grunde kann nichts passieren. Äh, ja, Und wie ich schon sagte, egal wo ich so lande oder auf welches Risiko ich mich einlasse, ich fahre damit sehr, sehr gut und bin tatsächlich sehr entspannt damit.
0: Ja, und dazu gehört, glaube ich, auch ähm, viel Selbstsicherheit und eben ein eben dieses Vertrauen, ne? zu dieser entspannten genau. Lebenseinstellung. Find ich Richtig. Sehr
1: cool. Vertrauen ist ganz wichtig. Mhm.
0: Sehr inspirierend. Aber jetzt doch nochmal die Marketingfrage. Wie kommt ihr äh, mit The Lab an Fans, Unterstützer oder wie ist die Planung für die Zukunft in der mhm. Perspektive?
1: Also Marketing im, im traditionellen Sinne liegt uns, glaube ich, nicht. Ähm, und das ist auch so, die Patreon-Seite, ich habe auch noch eine, eine private ähm, Patreon-Seite, ähm, das ist ganz, ganz frisch. Das heißt, es ist jetzt, glaube ich, zwei oder drei Wochen ist das online. Wir haben da noch nicht viel gemacht, bis auf diesen Facebook-Post, den du, glaube ich, gesehen mhm. hast. Ähm, und wir haben, bisher war das immer so Schneeballsystem. Wir haben ähm, ja mit sehr renommierten Leuten gearbeitet und die haben auch Fans und äh, da sind wir quasi in diesem Netzwerk, in diesem Pool mit integriert und so sprechen sich gewisse Dinge schon mal automatisch rum. Und ähm, so so eine richtige Strategie, ähm, sage ich mal, die haben wir jetzt nicht in der Schublade, sondern wir werden jetzt Dinge ausprobieren, weil ja auch das Format selbst ist in Deutschland ja noch relativ neu. Klar. Das heißt, wir stellen schon fest, alle finden das total inspirierend und interessant. In Amerika ist es ein alter Hut. Patreon kennt jeder. Das findest du in jedem YouTube-Video. Und jeder Blogger und äh, auch jeder Kreative, der hat irgendwie so eine Seite. Ähm, ich glaube, hier ist es gut, wenn wir das ein bisschen verbreiten, Menschen davon erzählen, Menschen dazu einladen. Dann fehlt noch ein entscheidender Schritt, nämlich, dass die Menschen das Potenzial erkennen, dass sie mit, mit ihrer eigenen Kraft Dinge unterstützen können, die sie cool finden.
0: Mhm.
1: Und diesen, dieses Potenzial, wenn das einmal klar ist, dann, glaube ich, gibt es auch eher eine Bereitschaft. Ne? Wenn es jetzt heißt, es gibt irgendwie neue Kopfhörer im ähm, Crowdfunding, äh, einer liest das und sagt, boah, solche Kopfhörer wollte ich schon immer haben, ist das sehr klar. Bei kreativen Dingen ist es ja leider immer sehr abstrakt, so wie auch viele Menschen nicht verstehen, dass Streaming den Künstlern schadet. Dass wenn sie nicht so wie ihr, das finde ich sehr, sehr löblich und sehr unterstützend unterstützenswert, dass die nicht in den Laden gehen und sich CDs kaufen, weil es muss halt wieder was beim Künstler landen. Und durch diese riesigen anonymen Plattformen passiert genau dies nicht. Und ähm, Musik ist wertvoll, Kunst ist wertvoll, ja. aber leider heutzutage frei verfügbar. Und in vielen ähm, Gehirnen ist einfach nicht mehr dieser Gegenwert angelegt. Und da hoffe ich, dass man vielleicht wieder sensibilisieren kann und dass Leute begreifen, dass damit Kunst entsteht, auch irgendwie Energie dahin fließen muss. Weil nicht jeder kann irgendwie nach seinem 9-to-5-Job nochmal irgendwie eine CD produzieren. Ja. Und ähm, das ist eben sehr aufwendig. Ähm, und ich hoffe sehr, dass das da irgendwie bei den bei den Leuten, die, die wirklich Kunst lieben, dass irgendwann klarer wieder wird. Und dass die dann auch sagen, okay, ich finde das cool, was der, die oder diese Gruppe machen. Es gibt da auch total abgefahrene Podcasts oder Filmrezessionen auf äh, Patreon. Leute, die echt total krude Dinge tun und die haben Unterstützer, mhm. weil die Leute da Bock drauf haben. Und da sehe ich halt ein sehr, sehr großes Potenzial. Und es ist international, es ist weltweit. Wenn man jetzt mal denkt, wie viele Menschen es gibt, ist es auch nicht total utopisch, ne? ein paar Unterstützer zu finden.
2: Aber wo wir gerade so bei, bei idealistischen Wunschvorstellungen sind, müsste sich dann nicht die Musikindustrie erstmal selbst gesund schrumpfen? Ähm, es, ich meine, der, der Kuchen wird ja jetzt nicht größer äh, mit der Anzahl der äh, Künstler, die sich so auf dem Markt tummeln. Und äh, wenn man so guckt, was im Moment gerade äh, so die, die, die Topseller sind, das ist ja austauschbarer Retortenkram. Das ist ja jetzt... Ich möchte das musikalisch äh, als sehr austauschbar bezeichnen. Also müssten davon nicht erstmal ganz viele verschwinden, damit äh, so die Wertschätzung für Musik auch einfach mehr wieder steigt und sich nicht alles gleich, gleich anhört, wie aus einer Waschmaschine gefallen?
1: Ja, im Grunde hast du ja die die Antwort jetzt schon in der Frage <lacht> ein bisschen mittransportiert. Ähm, also bei dem, von dem ich jetzt spreche, und das gilt nicht nur für Musik, sondern es gilt insgesamt für Konsum. Und was den Menschen wichtig ist und äh, womit die so ihre Zeit verbringen und auch das Geld, was sie sauer verdient haben, dann wieder ausgeben. Ähm, all diese Dinge sind ja eh obsolet. Das gilt für die Musikindustrie, das gilt für, ähm, ich brauche 500 Pullover oder drei Autos. Sondern wir müssen eben insgesamt mhm. zu mehr Bewusstsein kommen. Und was du halt beschreibst, alles, was nur dazu da ist, konsumiert zu werden, wie die Popkultur oder die, das reine Shopping, ähm, auch auch TV-Sachen und so weiter, Sachen, die nicht wirklich Gehalt haben, die den Menschen einen Mehrwert verschaffen. Außer dass sie ihr Ego. Außer Dschungelcamp. Ja, genau, außer dass sie ihr Ego auf auf äh, polieren, ja, was nun mal äh, jetzt auch nicht langfristig das Leben besser macht, sondern vielleicht eher komplizierter. Ähm, ich, ich gebe dir völlig recht, ähm, nicht nur gesund schrumpfen, sondern komplett ähm, wird das vor die Wand fahren, früher oder später. Und ähm, die Musik selbst kann aber überleben und wieder ähm, gehaltvolle, ehrliche Musik, ja, sprich Metal, da, da ist es so ein bisschen ambivalent im Augenblick. Da gibt es ja nach wie vor echte Seele, aber es gibt auch viel Kommerzialisierung. Alle Bands, die irgendwie in den 90ern groß waren, die sind jetzt wieder überall auf Tour und so. Und auch da steckt natürlich eine ne dicke Industrie dahinter wenn du dir jetzt vorstellst, du du willst als Fan und du hast noch 5000 andere Fans, du willst deine Band, die du total geil findest, mal wieder auf Tour schicken, dann könnt ihr denen, indem ihr Karten, bevor es die Tour überhaupt gibt, ihr kauft Karten und dann gehen die auf Tour und ihr könnt euch die anschauen. Oder die können ein neues Album machen, weil ihr euch solidarisiert und sagt, pass auf, wir wollen, dass ihr ins Studio geht, wieder Songs macht, wir bezahlen euch das dann ist die komplette Industrie ist raus und trotzdem haben alle das, was sie wollen und brauchen.
0: Ja. Das Thema hatten wir auch, äh, wie gesagt, bei unserem Gespräch mit äh, Bob, einem Kabarettisten. Da fiel allerdings eine Frage, die ich jetzt an dieser Stelle auch super interessant finde. Ähm, er wusste nicht, wie viel er für einen Song verlangen soll. Was wäre dir ein Song wert?
1: Tja. Darauf habe ich keine Antwort, weil mir das wurscht ist. <lacht> ein Song lässt sich nicht in Geld bemessen. Also das, das ist für mich ähm, total paradox und absurd, sich sich diese Frage zu stellen. Das ist, das ist ähnlich wie, ähm, was ist ein Bild wert? Das liegt im Auge des Betrachters. Und ähm, wenn ich jetzt ein Bild male und äh, irgendein Professor findet, dass, äh, dass jetzt die Kunstwelt äh, auf links dreht und äh, der will, dass das jetzt 10 Millionen wert ist, dann ist das so, aber das hat keinen reellen Gegenwert, sondern das ist etwas, das ist abstrakt und das bleibt es auch. Das heißt, ich kann keinen Stundenlohn berechnen, ich kann nicht sagen, ich war in dem Studio oder in dem Studio ich habe es zu Hause gemacht, sondern das ist immer etwas, ähm, entweder kommt dann etwas zurück oder nicht, aber das lässt sich nicht bemessen, so wie ein Maßanzug. Und selbst das ist ja schon äh, nicht immer realistisch. <lacht>
0: Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass ähm, Kreative viel mehr Wertschätzung brauchen und dass wir deswegen ähm, umdenken müssen. Und um zurückzugehen zur Marketingfrage, ähm, finde ich, ihr macht das auf jeden Fall schon mal richtig, indem ihr eine klitzekleine Nische bedient. Das ist bei Marketingmenschen immer so die erste Priorität, Zielgruppe richtig gut definieren. Um zu wissen, wie man an die Leute kommt. Und wenn das eben die, wie heißt das denn, die Multiplikatoren im eigenen Netzwerk sind, dann, ja, habt ihr das, ähm, habt ihr das dann schon gut gemacht sozusagen. Mhm. Es wäre wie in der realen Welt sozusagen einfach Mundpropaganda. Ne? Ist immer noch die beste Werbung.
1: Genau, das sehe ich auch so. Und das ist vor allen Dingen äh, organische und nachhaltige Werbung. <lacht> mhm. Beziehungsweise das, was daraus entsteht, das ist nämlich echt. Und ähm, das sind nicht irgendwelche Klicks oder Likes, sondern das ist das echte Leben. Ne?
0: Ja. Sascha, hast du noch Fragen?
2: Ja, wie ist die Playlist deiner Woche? Was hörst du gerade auf dem Plattenteller? Kannst du das sagen? Wir machen immer so so drei, drei Platten oder so, wenn die die einfallen.
1: Also ich habe in letzter Zeit sehr viel äh, Malina von Lepros gehört. Ähm, ich höre oh. sehr viel Brian Blade, äh, Mama Rosa. Und ähm, ja, dann wird es schon schwierig, weil so ich switche da halt häufig nach Stimmung so ein bisschen durch die Gegend. Ganz viele Dinge liegen mir am Herzen. Aber die beiden Alben seien auf jeden Fall erwähnt.
0: Sehr cool. Mit Lippers waren auf Tour Agent Fresco und das ist auch eine sehr, sehr coole Band. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Aber eine Band, die ich auch äh, immer wieder empfehle, ist äh, Monokular
1: ah, ja. aus mhm. Dortmund. Ja, <lacht> kommt mir bekannt vor. Mhm.
0: Genau. Äh, Gibt es euch noch? Macht ihr noch was?
1: Ja es kommt, glaube ich, jetzt ein neues Album raus. Ich werde da nicht dabei sein. Ich habe zuletzt mitbekommen, dass viel digital entstanden ist. Und ja, das ist einfach fantastische Musik. Ich habe die Zeit, wo ich dabei war, total genossen. Und das war zum Beispiel so ein Ding, Musik zu machen, die man sich selber anhören würde. So wäre man gar nicht beteiligt. Das ist natürlich ein großes Privileg, weil... Es ähm, gibt ja immer so dieses, diese Stimme im Kopf, wenn man selbst Musik gemacht hat, geschrieben hat, dann fragt man sich, finde ich die jetzt gut, weil ich das gemacht habe oder weil es wirklich gut ist? <lacht> mhm. Und ähm, da hatte ich nie Zweifel, sondern ich habe immer gedacht, boah, ob ich da jetzt beteiligt bin oder nicht, ich finde es einfach großartig. Und das ist nach wie vor so.
0: Sehr cool. Sascha, was hörst du momentan so?
2: Ach, ich bin ja krank. Da Beerdigungsmusik, Trauermärsche, Goretzkis Klagelieder. <lacht> nee, ähm, was habe ich gehört die letzten Tage? Das war auch völlig unmetallisch. Adele, Aha. Und äh, 80er Jahre, AOR. Also das war richtig harmlos. Und Kinderlieder, weil äh, meine Tochter auch mit Alexa umgeht.
0: Das ist genial. Sehr cool. Ich habe äh, letzte Woche, ähm, allerdings weil ich, weil ich auf dem Konzert war, äh, wieder Draconian gehört. Schwedischer Doom Metal. Und die Vorband von denen war Sojournel. Keine Ahnung, wie sie das ausspricht. Jedenfalls aus Neuseeland. Und die hatten auch eine Frau dabei. Das war sehr cool. Und für so eine junge Band haben sie einen sehr guten Eindruck gemacht. Kann ich nur empfehlen. Und somit äh, sind wir schon wieder am Ende des Krawattenrocks. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos und Links äh, findet ihr wie immer auf www.krawattenrock.de.
2: Ja, danke Sven fürs Durchhaltevermögen. Wir haben ja diese Aufnahmeschwierigkeiten am Anfang mitbekommen. Hm.
1: Das hat Spaß schön, gemacht. dass
2: du dran geblieben bist.
1: Ja, das war echt schön. Ich danke euch und äh, ja gerne wieder und wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg in Zukunft.
2: Ja, und Vielleicht dir viel Erfolg mit The Lab. Spannende Kiste.
0: Genau. Sag nochmal, wo man dich findet oder wo man The Lab findet.
1: The Lab findet man auf Patreon und ich gebe aber mal den Link an. Der ist nämlich so ein bisschen tricky. Das ist patreon.com und dann kommt slash the lab und the unterstrich lab. Das ist wichtig. Alles klar. So wird es geschrieben.
0: Das verlinken wir auch. Schön. Äh, mich findet ihr auf Twitter at 87
2: Mich unter bobgrillen. Und uns natürlich auf krawattenrock.de und at äh, krawattenrock, da tummeln wir uns auch ab und an.
0: Richtig. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen oder so. Genau.
2: Tschüss. Bis dahin. Tschüss.